0: Épisode 4, pourquoi rendre conforme son site internet permet de vendre mieux et plus Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast Loher. Je vais vous parler aujourd'hui de la conformité de votre site internet pour vendre. Alors non, ce n'est pas particulièrement euh, spécifique donc aux femmes entrepreneuses, mais néanmoins, comme je constate que beaucoup de femmes entrepreneuses décident de se lancer dans le digital, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la conformité de votre site internet à la législation. De quoi est-ce qu'on va concrètement parler De ce qu'on appelle de manière plus précise des mentions légales obligatoires de votre site internet alors je pourrais évidemment énumérer l'ensemble des mentions légales obligatoires, mais comme vous le savez, si vous écoutez mon podcast depuis un moment ou si vous êtes nouveau sur ce podcast, donc bienvenue, voici les objectifs de mon podcast. Donc vulgariser au maximum évidemment le droit et le rendre accessible et surtout vous aider à conscientiser l'importance du droit et de travailler avec un avocat. Donc dans cet épisode, j'essaierai d'être pragmatique s'agissant de ces mentions légales obligatoires. Et pour cela, je vous expliquerai pourquoi est-ce que vous devez envisager de rendre conforme votre site Internet à la législation. Et en quoi est-ce que cela peut être avantageux pour vous de mettre en place ces mentions légales obligatoires pour qu'elles tiennent bien la route. Et aussi, dans le déroulé donc, de cet épisode, je vous donnerai aussi quelques réflexes à adopter si vous travaillez sur ces mentions légales obligatoires. Donc, tout d'abord, pourquoi envisager de rendre conforme votre site internet à la législation Alors, effectivement, c'est un peu... Tarte à la crème pour une juriste, avocate ou professionnelle du droit de dire qu'il faut absolument rendre conforme son site internet à la législation. Évidemment qu'il y a des sanctions civiles, voire même pénales, si certaines mentions ne figurent pas sur votre site internet. Mais au-delà de ces questions de sanctions, je peux... Vous dire qu'il existe des avantages non négligeables à rendre conforme votre site internet à la législation. Je peux vous en lister quatre, mais je suis sûr qu'il en existe plein d'autres et vous les trouverez au fur et à mesure de l'avancement de votre aventure entrepreneuriale. Donc, premier avantage, cela vous permet de vous identifier clairement vous en tant qu'entrepreneuse et de préciser quelles sont les activités que vous proposez à la vente. Donc ça peut paraître un peu bête comme ça mais sachez que les premiers éléments imposés par la loi sont une identification bien précise de vous-même et de votre activité avec notamment le nom, le prénom si vous êtes entrepreneuse ou encore la dénomination sociale. Votre adresse ou celle de votre société, votre numéro de téléphone, email, le nom de votre site internet le directeur de la publication de votre site internet. Donc vous, si vous rédigez tout, des informations sur l'hébergeur de votre site internet, votre numéro de sirète plus numéro fiscal, ainsi que vos conditions générales de vente. En dehors de cette précision, pour bien vous identifier, vous avez un deuxième avantage. Donc, Travailler sur vos mentions légales obligatoires va vous permettre de vous donner une impression de professionnalisme plus importante à votre site internet. En effet, ce qu'il y a d'intéressant lorsque vous décidez de digitaliser votre activité, c'est que ce site que vous allez mettre en place sera une vitrine de votre activité. Si vous n'avez pas de site internet et que vous souhaitez limiter les coûts, sachez qu'il existe plein d'outils en no-code et qui ne coûtent pas très cher, type Wix, Shopify, WordPress, etc., etc., alors, ce site vitrine, c'est quand même un peu votre carte de visite parce qu'aujourd'hui, en fait, moi je considère qu'à partir du moment où est-ce que vous n'avez pas de site internet, c'est un peu comme si vous n'existiez pas. Donc, ce site vitrine, c'est encore une fois votre carte de visite. Plus il sera professionnel et plus cela vous permettra de convertir vos prospects, vos leads en clients. Car le client, lorsqu'il est à distance, fait de plus en plus attention à tous les éléments sur votre site internet avant de réaliser l'acte d'achat. Et je pense qu'avec la digitalisation croissante suite à ce qu'on vient de vivre avec la pandémie mondiale, je pense que les clients achèteront encore plus de plus en plus sur Internet, la digitalisation étant euh, maintenant la norme et que ce client en fait fera de plus en plus attention, donc, euh, notamment à vos CGV, vos conditions générales de vente ainsi que votre politique de confidentialité. Donc vous avez par conséquent tout intérêt à travailler sur vos mentions légales obligatoires pour rendre votre site encore plus professionnel qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que cette première impression est importante pour pouvoir transformer vos prospects en clients. Troisième avantage, les mentions légales obligatoires vous permettent d'être beaucoup plus transparent vis-à-vis -vis de vos clients lorsqu'ils réalisent l'acte d'achat. En effet, une des mentions légales obligatoires à intégrer sur votre site internet lorsque vous vendez à distance, ce sont ces fameuses conditions générales de vente, comme je l'ai indiqué avant. Sachez que si vous faites du B2C, vous êtes évidemment obligé de mettre en place des conditions générales de vente sur votre site internet, étant précisé qu'un certain nombre de mentions obligatoires doivent y être intégrées. En effet, en tant que consommateur, au sens donc, de la loi, vos clients ont le droit d'être mieux protégés que s'ils avaient conclu l'acte de vente en tant que professionnel notamment par exemple le droit de rétractation qui est une mention obligatoire à intégrer à vos CGV lorsque vous faites du B2C sauf exception. Et même si vous vous adressez à des professionnels, donc c'est-à-dire si vous faites du B2B, sachez qu'il est toujours intéressant pour vous de mettre en place des conditions générales de vente parce que ça va vous permettre de réfléchir à votre relation contractuelle avec vos futurs clients et prospects, comme par exemple si vous êtes freelance Demandez systématiquement un à compte ou bien une provision avant de commencer à travailler pour votre client. Ou encore pratiquer des majorations si vous devez travailler le week-end, le soir, etc. etc., etc. Alors, ce sont là deux exemples qui vous permettent de mieux vous protéger, et ce, même si votre activité consiste en du B2B. Si vous voulez avoir... Plus d'informations sur les conditions générales de vente, je vous recommande d'aller écouter l'épisode 4 de la première saison du podcast, j'y traite donc effectivement de cette question de conditions générales de vente et puis ainsi je vous explique également ce qu'il faut intégrer dans ces fameuses conditions générales de vente. Quatrième et dernier avantage que moi j'ai identifié, les mentions légales obligatoires vous obligent d'être particulièrement transparent par rapport à l'utilisation des données personnelles de vos prospects clients. En effet, une des mentions légales obligatoires consiste à travailler sur les conditions dans lesquelles vous allez traiter des données personnelles de vos prospects clients. Mais qu'est-ce que ça veut dire « traitement » Ça peut être faire les choses suivantes. Donc, c'est collecter les noms, prénoms, mails d'une personne qui aurait visité votre site Internet via un formulaire de contact ou bien, euh, en fait, qui vous, enfin, vous les aurez collectés via une landing page, euh, via un e-book, etc., etc., Conserver ses noms, prénoms, mail en vue de l'envoi d'une newsletter régulière ou encore de l'organisation d'une campagne de mail pour promouvoir un nouveau produit ou service. Ça peut être aussi donc, le traitement transférer ses noms, prénoms, mail à des partenaires commerciaux si vous faites par exemple de l'affiliation pour arrondir vos fins de mois. Ça peut être aussi transférer ces noms, prénoms et mails, donc tout ça, ça constitue des données personnelles, à des sous-traitants de votre activité. Ça peut être par exemple votre hébergeur ou encore votre solution de stockage de données comme Dropbox ou bien Google Drive. C'est vérifier aussi par exemple les statistiques de fréquentation de votre site via une solution type Google Analytics ou autre via le dépôt de petits fichiers informatiques qu'on appelle joliment des cookies. Donc en fait... Si vous vous lancez aujourd'hui dans le digital et que vous avez un site Internet et que ce site Internet est vraiment une plateforme pour vendre, en réalité, vous vous rendez compte que le traitement de données personnelles, c'est quand même quelque chose que vous faites tous les jours. Ce sont des actions qui peuvent vous paraître vraiment anodines au quotidien en tant que web-entrepreneuse. Mais elles sont, vous le voyez, clairement considérées comme du traitement de données personnelles au sens de la Législation. C'est pourquoi, si vous vous retrouvez dans la liste des actions que je viens de décrire, je vous invite à vous pencher sur les conditions d'utilisation de ces données personnelles de vos prospects clients et à mettre en place une politique de confidentialité. En effet, en travaillant sur cette politique de confidentialité qui sera accessible à l'ensemble des visiteurs de votre site Internet, vous montrerez à vos prospects et à vos futurs clients que vous faites attention à leurs données personnelles, soit un véritable « customer care » à mettre en place. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant la protection des données personnelles et son rapport avec donc, le « customer care », je vous invite à aller écouter l'épisode 10 de la première saison du podcast. Voici les quelques avantages que moi j'ai pu lister lorsque bah, vous, en tant qu'entrepreneuse, vous décidez de rendre conforme votre site internet à la législation. J'espère que j'aurai su vous convaincre de l'utilité d'avoir des mentions légales obligatoires qui tiennent la route. Alors Je sais que certaines essaieront sans doute de se lancer dans la rédaction de vos mentions légales obligatoires, mais si ça devient vraiment beaucoup trop complexe, n'hésitez surtout pas à vous faire aider. Il est vraiment important pour vous de vous faire aider par des experts, surtout quand vous ne comprenez pas ou quand ça devient beaucoup trop complexe pour vous. Et souvent, le juridique, c'est ça. C'est vraiment les experts qui sont là pour vous aider. Les avocats sont là vraiment pour vous aider. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de l'Oheur. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt